0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Dzisiaj porozmawiamy o świętym gralu współczesnego software developmentu, czyli o kompetencjach miękkich, których oczekuje się od inżynierów, deweloperów, programistów czy testerów. Przygotowaliśmy naszą własną listę pięciu najważniejszych tego typu kompetencji i o nich podyskutujemy z moimi gośćmi, a są nimi dzisiaj Agnieszka Kopiczko. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam Was.
0: Ewa Dusza, cześć Ewa. Cześć. Piotr Ujazdowski. cześć Piotrek. Witam, cześć. I last but not least, Łukasz Duda, cześć Łukasz. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Pierwszą kompetencją, o jakiej chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, jest rozumienie wymagań biznesowych i też umiejętność tłumaczenia tych wymagań biznesowych na wymagania techniczne, czy plan implementacji tych wymagań po stronie technicznej. Więc pytanie do Was, jak wy tę kompetencję rozumiecie?
2: No tak, tutaj no bo zastanawiamy się, jakie kompetencje powinni mieć techniczni członkowie zespołu, programiści, testerzy. No i tutaj oczywistą sprawą jest, że w żadnej firmie, w żadnym software house'ie czy też w startupie niewygodna sytuacja tak, że przychodzimy, dostajemy listę zadań i po prostu tylko je klepiemy, tak? No, współczesny, współczesny taki development polega na współpracy pomiędzy klientem, biznesem oraz, oraz teamem technicznym, tak? Czyli no, no, to jest jedna z takich kluczowych kompetencji, według się gdzie tak naprawdę zespół techniczny musi ściśle współpracować z tą, z tą częścią biznesową zespołu czy organizacji i zaplanować sobie pracę, tak? No, oczekujemy od ludzi samodzielności i to jest, no właśnie tak jak powiedziałeś, święty gra samodzielności, czyli dogadamy się z tym biznesem, wyciągniemy od nich wymagania, przełożymy sobie na jakieś wymagania techniczne i zaplanujemy sobie pracę.
0: Mhm. Dokładnie, dokładnie. E, czy ktoś chciałby uzupełnić? Jeszcze może coś dodam ze swojej strony.
3: Jako osoba techniczna też widzimy, że te, te czasy się zmieniły. Jeszcze te 10 lat temu to faktycznie, 10-8 lat temu to faktycznie często było tak, że my dostawaliśmy to zadanie, tak? mogliśmy się zamknąć w swoim pudełku na 8 godzin, kodować tak, i później wychodziliśmy z pracy i to było wszystko. No, a te wszystkie metodyki zwinne też przede wszystkim wymagają od nas troszkę więcej pracy, właśnie, właśnie z biznesem, z przekazywaniem tych, tych reguł biznesowych na, na, na zadania, na, na taski, na user story. I, i dla niektórych osób jest to, jest, to, jest to trudne, mają z tym trudność ale musimy na tym pracować i i w aktualnym świecie nie ma innej drogi niż niż po prostu pracować nad tymi umiejętnościami minkimi, pracować nad tworzeniem wymagań, stosowaniem takiego jasnego, prostego języka, w którym my tłumaczymy ten biznes na na taski technicznej.
0: Nie nie ma innej drogi po prostu. Dokładnie, więc jak, jak, jak myślimy o tej kompetencji, no to ona czy o tej umiejętności, to ona łączy pewnie kilka tak naprawdę takich gdzieś tam może takich ogólnych, ogólnych czy to cech, czy, czy właśnie kompetencji poszczególnych inżynierów, bo z tego, co mówicie, to, no, to, to po pierwsze no, trzeba w ogóle rozumieć te umaga- wymagania biznesowe, no, z, tym, z tym powiedzmy najczęściej nie ma problemu, natomiast jest tutaj potrzebna pewnego rodzaju taka, powiedziałbym, otwartość i też taka pewnego rodzaju proaktywność, i chęć właśnie troszeczkę wychodzenia poza tą strefę komfortu inżyniera i yy, y, y, y wchodzenia dzisiaj właśnie w ten świat biznesowy i y, y, y wtedy bycia tym takim mostem pomiędzy, 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 pomiędzy jednym a drugim.
4: Tak, ja bym a... do tej całej listy, ukażę ci przerwę jeszcze tych wszystkich takich już drobniejszych umiejętności teraz, które wymieniłeś, a które się przydają właśnie między biznesem a, a tym działem technicznym, dorzuciłabym jeszcze asertywność, która myślę tutaj jest takim ważnym członem tych komunikacji miękkich, która się szczególnie tutaj w, tym, w tej sferze przydaje i taka asertywność powiedziałabym na wyższym poziomie, bo wiadomo, ci ludzie nietechniczni ze sfery biznesu przychodzą z najróżniejszymi wymaganiami i czasami chcą gruszki na wierzbie i chcą rzeczy niemożliwych i to jest właśnie ten syk i ta umiejętność, gdzie taki deweloper, programista powinien powiedzieć, czy nawet też project managerowi, że coś jest niemożliwe do zrobienia, że coś trzeba zrobić inaczej, że coś jest niemożliwe w tym czasie do zrobienia i powiedzieć to tak, żeby ten, ta druga strona, ten, ten biznes i ten ktoś nietechniczny to zrozumiał i wiedział dlaczego <śmiech> i z czego to, z czego to wynika.
0: Mhm. Dokładnie, więc tutaj naturalnie dotknęliśmy naszej drugiej kompetencji miękkiej, o której chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, czyli takiej szeroko pojętej dobrej komunikacji. Tak? I to często się słyszy, często się widzi, tak jak jest mowa o kompetencjach miękkich, no oczekujemy... Oczekujemy, że właśnie ktoś, że ten inżynier w dzisiejszym świecie właśnie tych metodyk zwinnych dobrze się komunikuje. Ja mam osobiście trochę problem z, z, z tak, tylko i wyłącznie z tak, tak postawionym tym stwierdzeniem, bo no bo co to w praktyce znaczy? To jest jednak bardzo szerokie pojęcie i, i spróbujmy właśnie może sobie je troszeczkę uszczegółowić tak? i przejść troszeczkę na poziom konkretu, więc pytanie do Was jest takie, co to znaczy, że ktoś się dobrze komunikuje?
1: To znaczy, że potrafi dogadać się i z tą osobą techniczną, która rozumie doskonale wszystkie terminy, którymi się posługujemy, ale i osoby, które są nietechniczne, czyli klient przychodzi z różnym bagażem jakby w trakcie produkowania i, i developmentu produktu i niektóre rzeczy rozumie, ale czasami są klienci, którzy potrzebują innego sposobu wytłumaczenia i taki senior potrafi tak wytłumaczyć, że i osoba techniczna i nietechniczna zrozumie, co chce zbudować, dlaczego chce zbudować i dlaczego takie rozwiązanie akurat zda egzamin w danym momencie.
2: Jasne, absolutnie zgadzam się z y, moją przedmówczynią. Tutaj jakby dostosowywanie jakby, poziomu szczegółowości y, przez, przez y, jakby, technicznych członków zespołu to jest absolutnie kluczowa rzecz, y, ponieważ no, nie ma nic gorszego niż, niż programista, który na przykład na jakimś ogólnym spotkaniu chce omawiać jakieś bardzo zawiłe techniczne kwestie Niczemu to nie służy nigdy, jedyne co to może ludzi zniechęcić, znudzić i tak naprawdę do niczego nie doprowadzić. Ja tutaj jeszcze może dodam od siebie to, że dla dla mnie w tej kompetencji jest bardzo istotna też taka proaktywność, o której Łukasz wspomniałeś wcześniej, ponieważ... Tutaj, jakby metodyki zwinne, właśnie, które też zostały wspomniane, no to właśnie komunikacja to jest jakby jeden z fundamentów w ogóle tych wszystkich metod, więc tutaj, żeby, żeby one były efektywne, tak i przynosiły rezultaty, no to my musimy się cały czas komunikować i to musi być właśnie takie proaktywne. To znaczy, jeżeli mamy problem, no to nie zamykamy się. Nie czekamy na następny daily, który jest na przykład za, za tam 15 godzin, tak? tylko po prostu od, od razu, yy, yy, że to powiem, uderzamy do, do odpowiedniej osoby, żeby problemy rozwiązać jak najszybciej, tak?
1: Tak, ja
4: się zgadzam zupełnie i tak idąc trochę od tyłu jak często coś kończy się niepowodzeniem, czegoś nie dowozimy i, i, i są kłopoty, to później jak robimy sobie retrospektywę czy Five Wives czy jakiekolwiek tam spotkanie, które pomaga nam dojść do przyczyny tej porażki, to zła komunikacja w grupie i brak jest zawsze, zawsze jako powód, jak nie pierwszy, jedyny, ale zawsze, zawsze tam jest.
3: Ja bym jeszcze dodał ze swojej strony, tak troszkę poza tym, co, co powiedzieliście, bo ja to zawieram właśnie w tym, w tej dobrej komunikacji i z biznesem, i z zespołem, taki wzajemny szacunek do siebie, w zespole, między, między, między osobami, które, które, w nim są, między biznesem i to często, bardzo często jest też spotykane na, na pierwszych, pierwszych dniach w nowym projekcie. Często mamy coś takiego, że to Tyczy się często facetów i, i technicznych osób, że wchodzimy do jakiegoś projektu, tak? I od razu zaczynamy krytykować. Dajmy sobie te kilka dni, zobaczmy inne perspektywy, poczekajmy i, i naprawdę wtedy nabierzemy innego w ogóle, innej wiedzy, innego jakiegoś tam dystansu do, do, do projektu, do problemów, i nie oceniajmy zbyt szybko ludzi. Mm-hmm
1: a nie rozwiązań, które były kiedyś wprowadzone, bo może wtedy się sprawdzały, a teraz jesteśmy tak. na sytuację, trzeba się dopasować, więc jakby nastawienie na rozwiązanie, a nie na szukanie winnego, tak przysłowiowo.
0: Mm, dokładnie, dokładnie. Super, fajnie, fajnie rozłożyliśmy tą komunikację na, na kilka właśnie takich od, oddzielnych, oddzielnych elementów. Ym, można byłoby pewnie dodać jeszcze kilka, ale ja bym chciał rozszerzyć ten temat komunikacji o taki temat, który wydaje się może trochę trochę oczywisty, ale może niełatwy zawsze właśnie do oceny w praktyce, to jest kwestia komunikacji w języku angielskim, bo co by nie mówić, ten świat software developmentu, zobaczymy, czy się zgodzicie z tym ze mną, się mocno globalizuje, tak, i jest, jest bardziej zglobaliza- zglobalizowany niż był kiedykolwiek i, i językiem, tym właśnie takim esperanto software developmentu jest de facto język angielski. Um, I ciężko wyobrazić sobie, że miałoby to się zmienić. Więc oczywistym jest, że że umiejętność komunikacji w języku angielskim jest tutaj kluczowa i ważna. Natomiast jak wiemy w praktyce, różne osoby komunikują się w języku angielskim na na różnym poziomie. My sobie sami tutaj na własne potrzeby mówimy, że oczekujemy komunikacji troszkę lepszej niż na takim poziomie komunikatywnym. No więc pytanie, pytanie do Was... Co to w praktyce oznacza, znaczy, gdzie, gdzie tu jest jakaś granica, co, co nam mówi, że ktoś już właśnie ten poziom komunikacji w języku angielskim ma, ma lepszy i, i, i właśnie taki, który może mu pozwolić y, tutaj płynnie tą karierę w świecie software developmentu w skali globalnej rozwijać.
1: To na Paniżka. pewno ktoś. To na pewno ktoś, ktoś się posługuje językiem płynnie. Y, oczywiście. Taka osoba będzie miała dużo większe słownictwo, bardziej bogatsze i wszystkie te techniczne, ciężkie tematy potrafi wyjaśnić w taki sposób, że każdy to zrozumie. Więc jeżeli ktoś i tak dobrze się komunikuje w języku polskim, to potem może i z większą swobodą będziemy łatwiej wyjaśnić te wszystkie terminy po angielsku. To też nie chodzi o to, żeby ktoś miał raptem angielski akcent albo coś takiego, po prostu szerokie słownictwo. I czasem, jak się rozmawia z taką osobą, to jakby się czuje, że ta osoba nie tłumaczy w głowie z polskiego na angielski, tylko po prostu mówi. Jak nie zna danego wyrazu, to i tak dojdzie do wytłumaczenia danego zagadnienia w inny sposób, ale tak jakby czuje się bardzo swobodnie w tym języku po prostu i może rozmawiać na wszelkie tematy.
4: Mhm. Tak, i ma taką tak. te... Widziałabym e, lekkość w dostosowaniu się i otwartość na wiele dialektów, bo nie wystarczy mówić po angielsku i to, że my sprawdzamy ten angielski na przykład na poziomie rekrutacji to jest nic w porównaniu z tym, że taka osoba wchodzi do projektu, gdzie spotyka się z nigeryjczykami, czy ze Szkotami, czy z Hindusami i wtedy wydaje się nam, że, że mówimy po angielsku, że rozumiemy po angielsku, a nagle nie rozumiemy nic z rozmowy po angielsku, więc trzeba sobie też zawsze dać czas i dać sobie czas na to, żeby się wsłuchać w ten angielski, do którego trafiamy, bo nie pracujemy tylko z Anglikami i Anglikami, których też czasami trudno zrozumieć i tu na pewno Łukasz Mam tak, tak. do powiedzenia i mamy taki projekt, gdzie każdy, kto do niego trafia, pomimo tego, że Afrykańczycy się wyrażają bardzo gramatycznym i poprawnym angielskim, to mam tak naleciałości swojego akcentu rdzennego, że po prostu wchodzą na spotkanie i przy tym pierwszym zdarzeniu się z ich angielskim każdy wychodzi ze spotkania, mówiąc, że nie ma pojęcia o czym, o czym tak. była.
3: Tak, dosłownie potwierdzam to, co Ewa powiedziała. Po pierwszym i po drugim daily nie wiedziałem, nie wiedziałem, o czym oni rozmawiają. Dopiero gdzieś tam trzeci, czwarty, piąty dzień, i, no i tak naprawdę na dzień dzisiejszy to już wszystko rozumiem, ale, ale na pierwszym, w pierwszym dniu to, to, to myślałem, że po prostu chyba ja nie znam tego angielskiego w ogóle, no ale, ale nie, no faktycznie trzeba się wsłuchać. Trzeba się wsłuchać i ten dialekt robi, robi robotę. No.
1: Za wszystko tak. gdzie... Przepraszam, zawsze stopcie send me an email, <grym, <grym,> czegoś się nie rozumie na początku. Ale ja myślę, że taka otwartość ogólnie, a jak dana osoba przychodzi i ma jednak jeszcze, mimo tej swojej całej wiedzy i doświadczenia, ma jeszcze troszkę pokory w sobie na zasadzie, nie, że przychodzę i wiem, że mówię po angielsku i nikt mnie nie zagnie, posłuchaj na żywca innych osób i, i wtedy jakby jeszcze więcej zdobędziesz, jeszcze więcej ten angielski się rozwinie.
2: Tak, ja tutaj jeszcze chciałem poruszyć taką jedną kwestię, bo wspominaliśmy właśnie o o tym języku technicznym, który dla dla programistów, dla testerów, wszystkich technicznych ludzi to jest absolutnie kluczowa umiejętność też, żeby się uczyć, prawda? Natomiast chciałem poruszyć jeszcze jakby inny aspekt tej komunikacji, ponieważ jeżeli pracujemy z ludźmi przez dłuższy czas, no to bardzo istotne są też takie po prostu koleżeńskie relacje, tak? Czyli my powinniśmy potrafić porozmawiać z kimś po angielsku, nie wiem, o pogodzie, tak? Co robiliśmy w zeszły weekend i tak dalej, i tak dalej. To jest bez pozoru bardzo ważne, ja się o tym przez ostatni rok jakby przekonałem bardzo mocno, że właśnie dobre relacje na poziomie koleżeńskim z członkami zespołu Mogą tylko ułatwić tę pracę i powiedziałbym, że są kluczowe absolutnie, więc tutaj nie możemy się w naszym angielskim ograniczyć tylko do technicznego języka, tylko musimy się po prostu posługiwać im jakby płynnie, jeśli chcemy mówić o różnych, różnych tematach po prostu, tak?
0: Mm-hmm. Dokładnie, czyli z tego co mówicie, taką można radę wysnuć dla, dla osób, które właśnie chciałyby o tą kompetencję zadbać, jaką jest komunikacja w języku angielskim, że po pierwsze właśnie trzeba, trzeba, trzeba w jakiś sposób uczyć się tego tej komunikacji nietechnicznej i tych small talków które są tutaj oczywiście przekleństwem e, introwertyków e, i e, których nierzadko nie, nie, nie się spotyka w świecie, w świecie tutaj IT, e, ale właśnie jest ciekawa kwestia tych, tych właśnie tych, tych dialektów czy takich, tej różnorodności e, języka angielskiego właśnie we wszelkich odmianach, we wszelkich odmianach lokalnych, nawet, nawet właśnie takich, e, 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 że tak powiem, wschodnioeuropejskich, bo my też mówimy po angielsku w dość specyficzny sposób. Ja miałem taki przypadek nie, nie raz, że, że momentalnie poznawałem, że po drugiej stronie po angielsku mówili Polak, bo jednak też wtedy od razu ten rytm, pewne akcenty są, są dość charakterystyczne. Więc no, nie wiem, jaki, jaka byłaby tu Wasza jak powiem, rada czy recepta, jak, jak się tego nauczyć, no bo wiadomo, że fajnie by było po prostu raz na jakiś czas po prostu zmienić projekt i, i na bazie doświadczenia gdzieś tam trochę się z tymi dialektami osłuchać, no ale to jest kwestia trochę przypadkowa, nie mamy nad tym takiej pełnej kontroli, więc w sumie nie wiem, jak sobie z tym pomóc, czy po prostu trzeba zaakceptować to, że każdy nowy projekt to może być jakaś pewna, znaczy może wymagać pewnego czasu po prostu dostosowania się i trochę trudno się na to przygotować z góry.
2: Tak, no wydaje mi się, że po prostu nie można się bać, tylko trzeba mówić. No to jest może troszeczkę płytkie, co mówię i, i nie daje jakby dużo tipów, natomiast e, natomiast no jakby nikt nie będzie nikogo krytykował ze względu na to, że ktoś ma akcent, tak? E, jakby chcemy się w projekcie z ludźmi porozumieć, tak? I nawet jeżeli nasz angielski nie jest idealny, tak? E, nie wiem, może na jakimś certyfikacie językowym ktoś by nam jakieś błędy e, gdzieś tam podkreślił, tak? Natomiast e, tutaj nie o to chodzi, tak? Musimy się po prostu z kimś porozumieć. Więc ja jak zaczynałem swoją karierę zawodową, no to, to miałem problemy z tym trochę, żeby właśnie tak dobrze, płynnie mówić, no ale po prostu wiedziałem, że jakby kluczowe jest to, żeby się porozumieć, tak? No i z czasem po prostu jest coraz lepiej. Także no po prostu trzeba pracować nad sobą i nie można się bać, tylko trzeba po prostu wychodzić do ludzi.
1: Mm-hmm. Tak, ale pamiętajmy
4: też, że klienci, czy czy, czy klienci, czy, czy deweloperzy z innych, z innych krajów, w których rdzennym językiem jest angielski, oni nigdy nie oceniają. Nigdy, naprawdę. I, i wielokrotnie się z tym spotkałam, że ja nawet łapam się na tym, że mówię coś źle i poprawiałam się i przepraszałam. I to zawsze było nie daj spokój, ja nigdy, ja nie powiem zdania po polsku. oni do tego naprawdę podchodzą tak, że ważne, żeby zrozumieć sens i żeby, żeby się dogadać i nikt nie patrzy na to, czy popełniamy jakieś błędy stylistyczne, czy gramatyczne, to prędzej zawsze Polak Polaka oceni i, i upomni. Niż, niż ktoś właśnie za granicą. Oni naprawdę są pełni podziwu, że my mówimy w ich języku, bo oni w naszym nie
1: powiedzieliby nic. Ja bym tu jeszcze dodała, tak jak Piotrek mówił, wyszukiwać okazji do rozmawiania w tym języku. I nawet jak ktoś się na początku trochę boi, a cała wiedza i on słyszy ten język w głowie, bo to też jest takie uczucie czasami, zacznie rozmawiać nawet z normalnymi osobami w pracy, w biurze, o zwykłych tematach codziennych. I tutaj, żeby się troszkę rozkręcić, rozluzować, bo potem jak zaczynasz rozmawiać z klientem czy z kimś z zespole, to jakby zapomina, że to już, a to już po drugiej stronie, a to już rozmawiamy i po prostu takie nawet drobne rozmowy między sobą w pracy z osobami, które znamy i może czujemy mniejszy stres jakby w komunikacji z tymi osobami, to powoli, powoli małymi krokami dojdzie do tego, że za chwilę nie zauważysz, że rozmawiasz w ogóle z klientem i to po prostu pójdzie samo z siebie.
0: Mm-hmm. No dokładnie, dokładnie. Super, słuchajcie, no to To brzmi wszystko bardzo pozytywnie, to znaczy, że to da się w praktyce tutaj, że tak powiem, osiągnąć odpowiedni poziom angielskiego bez bez jakiegoś doktoratu na ujocie. To idziemy, słuchajcie, dalej. Kolejna kompetencja miękka na naszej liście To to była taka umiejętność, ale też jednocześnie gotowość do tego, żeby wspierać, pomagać, uczyć innych członków zespołu, szczególnie tych mniej doświadczonych czy mniej kompetentnych. I też i zacznę od takiego od razu pytania konkretnego. Jaka jest Wasza tutaj opinia? Czy z taką właśnie umiejętnością to trzeba się urodzić? Czy, czy jednak to jest coś, co, co można w sobie wykształcić, można jakoś pielęgnować i rozwijać?
1: Nie,
2: wydaje mi się, że to absolutnie nie jest wrodzona cecha tego, jak najbardziej można się uczyć, można też pracować nad sobą. Natomiast jakbym zrobił może krok w tył i po prostu jakby kluczowe, żeby zrozumieć, na czym to polega, to jest według mnie to, żeby sobie uświadomić, że jakby software development to jest praca zespołowa, tak? I po prostu naszym celem również jako jako dewelopera, czy, czy testera, czy kogokolwiek z zespołu, tak, to jest to, żeby po prostu dowieść, tak, żeby spełnić oczekiwania klienta, zaimplementować to, wyrygisować i wszystko, co jest związane z tym procesem, tak, i po prostu jeżeli my możemy pomóc innym członkom zespołu, dzieląc się naszą wiedzą, no to trzeba to robić, tak, no bo to po prostu pomoże zrealizować cele nadrzędne, tak.
4: Tak, plus ja na przykład słyszałam opinię, nie wiem czy się tutaj Łukasz Piotrek z nimi zgodzą, że um, właśnie seniorzy lubią uczyć, lubią tłumaczyć, bo sami przez to sobie wiele rzeczy uzmysłowiają i przypominają, bo jak się jednak robi i myśli o tym tylko, żeby zrobić, nie myśli o tym skąd się to bierze i takie tłumaczenie komuś jakby samych ich też y, rozwija.
3: Tak, tak. Zdecydowanie robienie warsztatu czy prezentacji na jakiś temat. Szczególnie jeśli jest się osobą, która no, chce jakoś to zgłębić i, i przekazać tą wiedzę w najlepszy sposób, jaki, jaki, jaki może no to powoduje, że, że my naprawdę zgłębiamy te tematy i, i ostatnio nawet już się złapałem na tym, że zrobiłem prezentację, robiliśmy prezentację tutaj naszą wewnętrzną i później znów po paru dniach nowe wnioski przyszły, mówię, kurczę, zmieniłem tą prezentację, zrobił nową, e, coś tam poprawił, tak, bo już mam nową wiedzę, no ale ale tak to jest, że, że raz coś zrobimy, to, to już zostaje. Druga rzecz jest taka, często, że seniorzy mają ten e, problem, że oni tłumaczą pewien temat, który już znają bardzo dobrze i robią to któryś rok, któryś rok nawet z rzędu, tak? Bo cały czas nowe osoby dochodzą. Jest ta rotacja. Dla niektórych rzeczy, które mają już kilka lat są są ciągle nowe, tak? Nowe terminy, jakieś jakieś pojęcia. I to może być nużące, ale z ciekawostek taka osoba, która, która to robi tak naprawdę ja się ostatnio zupełnie na tym, że chyba e, zrobiłem w trzeciej firmie trzecią prezentację na podobny temat, ale to już ta trzecia prezentacja to już jest naprawdę na wysokim poziomie, ponieważ mam te doświadczenia tak i, i, i to jest fajne. I co bym jeszcze dodał do tego punktu, co moim zdaniem jest najważniejsze, bo jasne są urodzeni e, nauczyciele, tak trzeba chcieć. Bo to jest trudne, żeby po prostu zebrać się w garść, znaleźć temat, znaleźć ciekawy temat i zrobić to. I to też zajmuje kupę czasu i nie wszystkim się chce. A
4: to ale, nie jest ale... trzeba mieć też taką duże dawki cierpliwości w sobie i trochę pokory, bo jednak no, trafiacie często na ludzi naprawdę dużo słabszych i którzy różnie tą wiedzę przyswajają i wiem, że są przypadki, kiedy na przykład było tak, że że akurat nie wy, ale były osoby, które przez rok próbowały kogoś czegoś nauczyć, nie? jest to na przykład programista od strony klienta i, i no nie możesz iść powiedzieć, dobra, poddaje się, po prostu ci to nie wychodzi. Tylko on tłumaczy i tłumaczy i tłumaczę I często to nie jest tak, że ktoś łapie, prawda, szybko idzie dalej i, i macie nawet taką fajną satysfakcję, to jest motywujące, ale spotykacie się pewnie z osobami, którym to po prostu ciężko przychodzi i, i, i chyba wtedy ta cierpliwość e, musi się w was budzić wielokrotnie.
2: Tak, no na pewno cierpliwość to jest e, cecha, która się przydaje w, w software development, dewel- nie tylko w mentorowaniu, też czasami <grym> jeśli chodzi o o naszą osobistą pracę, ale ja tu chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, jeśli chodzi o o ten zestaw kompetencji, bo to jest pewnie jakiś zestaw kompetencji, prawda? To to bycie pomocnym, mentorującym, to jest jest jakiś zestaw pewnie właśnie skillów, umiejętności, tak? Bo tutaj Łukasz poruszył taki właśnie ciekawy temat o na przykład właśnie robieniu prezentacji, jakimś takim bardziej... zorganizowanym mentorowaniu, tak? Natomiast według mnie tu jest jeszcze bardzo istotny czynnik, żeby taką postawę reprezentować na co dzień. To znaczy na przykład właśnie, jeżeli widzimy, że na przykład jakiś deweloper męczy się z jakimś taskiem, no bo to widać czasami na daily, że na przykład coś nie idzie, tak, no to jakby proaktywnie wyjść do kogoś, tak. Może zrobić preprogramming, może się zdzwonić i przedyskutować, coś, tak. I poza tym też uważam, że mentorować można poprzez przykład, czyli na przykład poprzez swoją pracę, tak. Na przykład ja mam ostatnio y, od jakiegoś czasu y, y, mam taki nawyk, że jeżeli tworzę, y, tworzę PR, y, no to wiadomo, y, robię opis, tak, wszystko co, to, co należy zrobić, ale potem y, jeszcze komentuję y, jakieś interesujące fragmenty tej zmiany, tak, żeby po prostu powiedzieć, dlaczego ja to robię, tak, dlaczego uważam, że to jest dobra zmiana, dlaczego tak powinniśmy teraz to robić, tak, żeby to nie było jakieś takie puste w przestrzeni zawieszone zmiany, które w zasadzie nie wiadomo dlaczego je wprowadzam, tak, tylko właśnie aktywnie na bieżąco tłumaczyć, tak, na co dzień.
0: Ja bym dodał do tego tematu taką ciekawą kwestię, w ogóle kultury pracy, w, w zes, tego zespołu, do którego trafiamy, nie? Bo, bo można mieć takie nieszczęście i na przykład przez długi czas pracować w organizacji, powiedzmy, no, z tą troszkę gorszą kulturą pracy, gdzie na przykład w ogóle takie postawy, właśnie, nawet mogą być, że tak powiem, no. Może to zabrzmi drastycznie, no, ale wręcz tępione. To znaczy, na zasadzie ty tutaj nikomu nie pomagaj, rób swoje, nie wnikaj, nie rób prezentacji, nie mam na to czasu. Tak, szkoda czasu. Można, to znaczy ja osobiście nie miałem nigdy, czy nie pracowałem w takiej organizacji, ja sobie wyobrażam, że takie pod, mogą istnieć. I ktoś, kto długo w takiej pracował. może mieć jakieś pewne tutaj wyzwanie dotyczące tego, żeby się potem przestawić i nagle zobaczyć, że postawa, która wcześniej była jednak powiedzmy oceniana negatywnie, jest nagle ocenianą pozytywnie. I tutaj bym chyba dał taką radę osobom, które które o tym myślą w jakiś sposób i szczególnie są na etapie gdzieś tam może jakiejś decyzji w swojej karierze, żeby właśnie na ten aspekt zwracać uwagę przy wyborze czy to projektu, czy to pracodawcy. Zobaczyć właśnie, czy ta kultura pracy rzeczywiście jest taka, że takie, takie postawy są, 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 są promowane, bo potem, to też potem nie wiem, czy się zgodzicie, ale to tak wydaje się, że potem to jest też taki ciekawy efekt, że jak my potem w takiej organizacji dajemy coś z siebie i pomagamy, i czy mentorujemy, to w naturalny też sposób potem sami też z tego korzystamy. Nie? Bo potem nagle trafiamy na obszar, który który nie jest dla nas znany I, i fajnie by było być pomentorowanym przez kogoś, przez kogoś innego, tak? Więc, więc te role wydaje się w takim dojrzałym, fajnym właśnie zespole, który ma wysoką tą kulturę pracy, bardzo wymienne I, i wtedy daje nam to trochę większy komfort pracy tak naprawdę na co dzień, bo, bo możemy sobie jasno powiedzieć, okej, okay, to umiem, w tym jestem dobry, a w tym nie jestem dobry, ok, to nie jest problem, ktoś mi pomoże, nie?
2: Absolutnie się zgadzam i jakby... Ja osobiście nie natknąłem się na taką ekstremalną sytuację, gdzie wręcz takie postawy byłyby tępione. Wydaje mi się, że jednak większość takich nowoczesnych organizacji ma świadomość tego, że że wiedza to jest potęga i jeżeli ktoś chce ją poszerzać w organizacji, no to trzeba go zachęcać, tak? Ale absolutna zgoda jest z tym, że jeżeli myślimy na przykład o jakichś zmianach, no to, to jest z pewnością rzecz, którą trzeba sprawdzić, zanim dołączymy gdzieś.
0: Super. Słuchajcie, no to lećmy dalej. Ostatnia kompetencja na naszej liście jest dość złożona i nazwaliśmy ją sobie taką właśnie rozsądną asertywnością w stosunku do biznesu. Ja postaram się ją troszeczkę rozwinąć i sobie wtedy o niej podyskutujemy, bo... Mówiąc o tej rozsądnej asertywności w stosunku do biznesu, mamy mamy na na myśli taką postawę, która w jakimś sensie balansuje z jednej strony potrzeby biznesowe i granice właśnie naszych możliwości, jeżeli chodzi o sposób implementacji czy tempo implementacji w kontekście właśnie tego tego całego otoczenia biznesowego, Ale, ale z drugiej strony trzeba to właśnie bilansować z z jakością tego rozwiązania, które tworzymy, tak? czy, jakiś, czy czy też jakimiś wymaganiami, może nieoczywistymi, niefunkcjonalnymi, które, na których nam może zależy jako zespołowi technicznemu. Tak więc, więc jednocześnie trzeba trochę bronić tej, 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 tej strony technicznej. Nie można sobie pozwolić na nachodzenie na daleko idące kompromisy. Tak więc z jednej strony, Chcemy ten biznes biznesowi pomagać, chcemy rozumieć jego potrzeby, ale jednocześnie nie możemy odpuścić trochę naszej naszej rzeczywistości technicznej, więc, więc y, y, ja to nazwałem jako takie połączenie bycia realistą, jednocześnie z, z dużym takim poczuciem odpowiedzialności za jakość tego rozwiązania, które powstaje. Tak więc yy, tak rozumiemy tą naszą rozsądną, asertywność w stosunku do biznesu. Yy, powiedzcie, jak, jak wy to rozumiecie, jakbyście mogli to rozwinąć.
2: No tak. Yy, yy, tutaj trzeba sobie uświadomić, że ta kompetencja na pewno bardzo mocno się wiąże z tą pierwszą, którą omawialiśmy. Yy, I tutaj no też... Trzeba mieć świadomość, że naszym celem jako, jako, jako zespołu technicznego nie jest spełnić wszystkie zachcianki ludzi, którzy reprezentują szeroko pojęty biznes, tylko dowieść rozwiązanie w skończonym czasie, które będzie bezpieczne, funkcjonalne i będzie działać. Tak? Więc jakby to to się trochę wiąże właśnie z tym pierwszym, bo jeżeli wyciągamy jakieś wymagania, tłumaczymy wymagania biznesowe, na techniczne, no to trzeba uświadomić klienta często, że na przykład to jest niemożliwe w w miesiąc, tak, albo w rok, czasami tak się też zdarza, tak, albo to nie jest w ogóle możliwe z aktualnym zespołem, no bo jakby to musimy też mieć świadomość tego właśnie, jakimi zasobami organizacja dysponuje. Także z, z pewnością jest to, jest to kluczowa, jakby kluczowa postawa, bym powiedział, jakby w naszej pracy, tak? Asertywność jest bardzo istotna w ogóle w życiu, tak? Natomiast no, jeżeli mówimy tutaj o kompetencjach takich związanych z pracą, no to, to jak najbardziej jest to bardzo, bardzo istotne. Mhm.
1: Dokładnie. Ja myślę, że czasem trzeba też umieć powiedzieć nie dosyć stanowczo i bronić tej swojej opinii jakby umieć wyjaśnić, dlaczego nie, tak jak tutaj Piotr też mówił. Czasami klienci może by chcieli za dużo na raz i w zbyt krótkim czasie, ale jak to się jakoś tak konkretnie poplanuje i się wyjaśni, co w danym momencie dla produktu jest ważne, potrzebne, istotne i bezpieczne, to po prostu się tego trzymać, a całą resztę rzeczy w jaki sposób zaplanować i wyjaśnić, podać przykłady też klienta, bądź może alternatywne rozwiązania na dany moment, po prostu jakby w poszanowaniu i finansów klienta, i i czasu, i możliwości zespołu oczywiście.
4: No nie zawsze to też tak kolorowo wygląda, bo my sobie tak fajnie to mówimy, a jednak wiem, że jest rzeczywistość i jednak są klienci nieugięci, są tacy, którzy stawiają do końca na swoim. Myślę, że najważniejsze to, żeby pamiętać, żeby jednak zawsze mówić, i wyrażać tą swoją opinię, nawet kiedy wiemy, że to nie ma sensu, bo klient i tak zrobi swoje i zadecyduje swoje, to jednak trzeba to y, zawsze zwracać mu uwagę, jeżeli podejmuje złą decyzję, to y, i to jakby to już jakby bardziej nasza rola, ale zawsze dokumentować, że w tym i w tym momencie my y, zwróciliśmy uwagę na to, że to jest ryzyko, które zaskutkuje tym i tym w przyszłości, bo często Tak jest, że później to rzeczywiście się dzieje i i ta architektura na przykład nie wytrzymuje i są takie tego konsekwencje, o których już na przykład 6 miesięcy temu wspominaliśmy i wtedy, kiedy my wyciągamy, że taka dyskusja się odbyła i my te argumenty podaliśmy i my zaznaczaliśmy to ryzyko, to później też buduje tą relację z klientem na przyszłość, bo on wie, że jak następnym razem przyjdziemy i powiemy, że może jednak idźmy inną drogą, wybierzmy inne rozwiązanie, zróbmy mniej, no to jest większe prawdopodobieństwo, że że on z nami będzie lepiej współpracował. Klienta można sobie po prostu wyedukować z czasem i nie zawsze na początku to jest tak, że on przychodzi i my fajnie tłumaczymy i on się zgadza. Czasami to jest wypracowanie takiego, tej współpracy trwa miesiącami, latami.
3: Ja się się zgadzam z tym, co Ewa powiedziała totalnie, bo, bo każdy projekt jest inny i w każdym projekcie mamy różną tą naszą pozycję. I czasem po prostu musimy wiedzieć kiedy kiedy powiedzieć dość i i po prostu nie da się tego klienta przekonać i te nasze argumenty po prostu muszą gdzieś tam zostać w pamięci, zostać spisane, a my czasem nie jesteśmy w stanie już nic nic dalej popchnąć. Aczkolwiek sama idea tej rozsądnej asertywności to to moim zdaniem
2: jedna z najważniejszych cech
3: umiejętności miękkich.
2: Ja bym, ja bym tutaj y, jeszcze dodał trochę jedną kwestię, która troszeczkę może wybiega poza to, co zdefiniowaliśmy, ale ja bym to ostrzeżył, y, tą kompetencję po prostu i y, określił jako rozsądną asertywność, nie tylko w stosunku do biznesu. Y, ponieważ y, y, jeżeli na przykład omawiamy sobie y, takie kompetencje, takiego senior dewelopera, no to on musi mieć spojrzenie jakby z obu stron, tak, czyli musi wychodzić z otwartością do klienta, ale też musi patrzeć krytycznie na to, co robi zespół techniczny, tak, bo czasem się zdaje, że jakiś deweloper chce realizować na przykład swoje cele, nie wiem, robić jakiś bardzo zaawansowany refaktor, bo na przykład jakieś konwencje mu nie opowiadają, tak, Tutaj tutaj trzeba też krytycznie popatrzeć na na siebie i na swój zespół, bo czasami jest tak, że że zespół techniczny chce coś robić, co niekoniecznie jakby może przynieść takie sensowne benefity klientowi, tak? To to według mnie ta ta rozsądna asertywność powinna działać w obie strony.
0: Dokładnie, dokładnie, bo tutaj mówimy, poruszyłeś bardzo ciekawe właśnie ryzyko, które się pojawia w takich zespołach technicznych, czyli że te zespoły czasami właśnie ciągną w jakąś stronę troszkę bez, bez właśnie troszeczkę dobrego uzasadnienia, dlaczego to robią, tak, a, a, a gdzieś to bazuje na jakiś może właśnie, nie wiem, pomyśle kogoś, kto ma bardzo silną pozycję albo, albo ma charyzmę i gdzieś tam gdzieś tam ciągnie ludzi w jakąś stronę, w jakieś rozwiązania, a niekoniecznie to z tą rzeczywistością biznesową się, się, się potem spotyka. Tutaj też jak rozmawiamy o tej rozsądnej asertywności, no to też mi się od razu to też kojarzy właśnie z taką też zdrową bezkompromisowością, tak, bo to czego jakbyśmy to trochę odwrócili tą kompetencję i i poszukali jakiejś takiej negatywnej cechy, która ją ją uzupełnia, no to wtedy, która jest bardzo niebezpieczna i którą każdy chyba powinien, sobie gdzieś tam próbować zmienić, jeżeli ją dostrzega, no to jest właśnie odpuszczanie i takie niewnikanie i y, 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 na zasadzie dobra, tam nie wnikam, nie tam chcą tego, to to robię i jakby trochę y, tutaj nie będę nie będę się wysilał na to, żeby teraz tą rzeczywistość zmienić, nie? Czyli takie, taka sytuacja trochę takiego nie wiem, olewania, niewnikania, y, no ona ona jest bardzo niebezpieczna, nie, szczególnie właśnie u osób, które, które właśnie gdzieś w tym naszym zespole są właśnie na pozycjach może właśnie seniorsko-liderskich i nagle z różnych powodów zaczynają tak się zachowywać, no to też potrafi być szybko destrukcyjne dla, dla, dla jakości tego rozwiązania, tak? a jednak a, a o tej jakości szeroko rozumianej no też nigdy nie można zapominać. tak? Ona musi jakoś zawsze gdzieś być jakąś pewną kotwicą czy jakimś punktem, odniesienia dla, dla decyzji biznesowych.
3: Ja tylko dodam, że to, to też jest mega trudne, szczególnie w takich projekt, projektach, kiedy jednak ten klient jest mega asertywny i te nasze pomysły cały czas są gdzieś tam zrzucane trochę na bok, a my musimy być jednak na tym naszym szczycie. tak. Umiejętności monitorujących całą, całe wszystkie sytuacje, tak, żeby, żeby wychwycić te rzeczy, które, które z, y, mogą się źle potoczyć, mimo że często te nasze pomysły gdzieś są tam odkładane na bok. To, to jest trudne czasami. Tak, tak.
0: Tak, więc tutaj. Tak, no tutaj... Że... Mhm. tak, tak, Piotrek?
2: No właśnie, bo tutaj, tutaj się pojawia taki temat, że też. Jeśli mówimy o tej asertywności, no to też y, pewnym wymiarem tego to jest y, jakieś y, właśnie możliwość pójścia na kompromisy tak, z klientem czy z kimkolwiek. Natomiast na pewno są też sytuacje takie, y, które... Y, jakby no, automatycznie ten kompromis mogą zerwać, no bo jeżeli na przykład mówimy o czymś, na przykład zagrożeniu, nie wiem, security, tak, na przykład użytkownicy systemu są narażeni na wyciek danych, no to to są sytuacje, które jakby powinniśmy forsować do upadłego, tak, no bo tutaj już nie chodzi tylko o to, czy się klientowi uda, tylko na przykład o bezpieczeństwo ludzi, którzy zaufali, tak, no bo ponieważ użytkownicy, którzy korzystają z jakiegoś systemu, no to oni, oni, oni zaufali, tak, oni zaufali tej organizacji, ale też w pewien pośredni sposób też nam zaufali jako inżynierom, także no tutaj na pewno trzeba to wszystko wyważyć, no i, i jakby nie ma tutaj takiej złotej rady, kiedy, kiedy można iść na kompromis, kiedy nie można, tak, tutaj jakby no to przychodzi z doświadczeniem, także ale trzeba mieć na pewno świadomość tego po prostu.
0: Mhm, dokładnie. Super, słuchajcie, no to w, w tym samym Zamknęliśmy naszą listę y, najważniejszych naszym zdaniem na dzisiaj pięciu y, kompetencji miękkich. Ja jej szybko, szybko powtórzę, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o, o umiejętności przekładania wymagań biznesowych na techniczne, y, um, rozmawialiśmy o komunikacji, także o komunikacji w języku angielskim, y, o tym, czy mentorem człowiek się rodzi, czy może się nim stać. No i, i o tej rozsądnej asertywności, która, która tutaj jak widzimy ma wiele wymiarów, ale też w praktyce jest potem no, niezwykle niezwykle istotna. Więc na zakończenie jeszcze raz wielkie dzięki dla, dla tutaj naszych gości I, i myślę, że nasza tutaj dyskusja ten temat kompetencji miękkich dla wielu osób rozjaśni i, i będzie, będzie też jakimś, mam nadzieję, drogowskazem. Więc jeszcze raz wielkie dzięki i słyszymy się
2: mniej więcej za miesiąc w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki,
1: cześć. Dzięki,
2: cześć. cześć.